0: Je tady další vydání Ponte Reports a máme tu i dalšího hosta. Dnešní pozvání přijala vedoucí knihovny regionálního muzea v Teplicích Monika Novotná. Hezký den.
1: Dobrý den, děkuji vám za pozvání.
0: Moniko, všechna muzea, všechny knihovny jsou v současnosti zavřené, ale určitě za dveřmi regionálního muzea v Teplicích se nelení. A když by se náhodou pes uvolnil, tak určitě připravujete nějaké výstavy, na co by se lidé mohli připodívat. Takže co připravují v tuhle chvíli zaměstnanci regionálního muzea v Teplicích?
1: Tak zaměstnanci regionálního muzea určitě nezahálí, stále pracují, ať už třeba momentálně nemůžeme teda pracovat na výstavách jako technicky, když bych to tak řekla, připravovat, tak určitě pracujeme zase na jiných věcech, který zase třeba v rámci nebo v době otevření třeba není úplně možné dělat. A zároveň se teda samozřejmě připravují i výstavy, které se spustí v době nebo v okamžiku, kdy teda muzeum bude moct být opět otevřené.
0: Jaké výstavy připravujete teda konkrétně, jestli si můžeme říct, na co se můžou potenciální návštěvníci těšit?
1: Tak na konci vlastně minulého roku bylo, byla otevřená výstava teplickou objektivem Františka Friedricha, která bohužel teda byla otevřená jenom pouze jeden den a jenom na pár hodin, než to teda muselo být uzavřeno. Takže pokud se muzeum otevře, tak určitě bude tato výstava opět zpřístupněná. A dále po té, co se ještě chystá, tak to jsou třeba žánrové pohlednice, které by měly být teda od března, zase opravdu záleží, mm. záleží na tom, kdy se otevřeme. A to je vlastně, ty žánrové pohlednice jedná se o 366 žánrových pohlednic, které Teplické muzeum dostalo darem a jsou to pohlednice s určitým jako blahopřáním, takže jsou tam, vztahuje se to třeba k kalendářnímu roku, takže nový rok, velikonoce, letnice, svátek matek nebo různé samozřejmě meniny a narození, a zároveň uh, by se i poukazovalo vlastně na techniku uh, výroby těch pohladnic, takže uh, jsou tam různé uh, ruční malby, uh, jsou tam uh, kolorované tisky, různé, různé druhy ti, hmm. tisků, a nebo to ukazuje i na tu techniku, protože oni byli třeba zdobený i stříbrem, zlatem uh, nebo různými třeba korálkami tak, uh, nebo kameny, hmm. takže vlastně to je takhle ukázané. Další ještě výstava, která se teda připravuje, tak vlastně to jsou řemesla, je to vlastně s oddělení archeologie a vlastně to je ukázka, co všechno archeologové při svých výzkumech můžou najít, protože vlastně středověký řemeslník nebo používal střevěk i člověk používal nástroje stejně jako my, které vlastně v rámci té své práce rozbil, zahodil nebo je tam prostě někde nechal ležet a vlastně archeologové tím letím chtějí poukázat, co vlastně oni všechno můžou při těch svých výzkumech vyhledat nebo najít.
0: A to se teda chystá, až bude možnost se otevřít ano, v Teplickém muzeu. Ano, uh,
1: tahle výstava ta by teda konkrétně měla být uh, v červenci. Uh, pokud, dejme tomu, bychom se třeba měli otevřít určitě v březnu nebo v dubnu, tak to samozřejmě bude teda uh, to, te, to, to teplickou objektivem Františka Friedricha a plus teda ty žánrové pohlednice.
0: K teplickou objektivem Františka Friedricha se ještě dostaneme, ale pojďme se teď podívat na vaši doménu a to je Knihovna. Uh -huh. Co připravuje přímo Knihovna regionálního muzea?
1: Tak knihovna uh, také, v knihovně je to vlastně nekonečná práce, ta, ta nikdy není ukončená. Uh, je to uh, vlastně my, co připravujeme, tak momentálně v té do... díky díky bohužel, že jsme vlastně uzavřený, tak uh, my vlastně katalogizujeme veškeré knihy do katalogizačního knihovního systému. Uh, my vlastně máme také online katalog jako ostatní jiné knihovny, takže pokud vlastně badatel nebo návštěvník si chce vyhledat, hmm. jak jaké knihy třeba u nás jsou, tak samozřejmě je to možné a je to teda skrze ten online katalog, takže na tom tom vlastně pracujeme. Dále, co já bych ráda ještě udělala, tak vlastně před knihovnou bych ráda vytvořila stálou výstavu, která by ukazovala vlastně na historii zámecké knihovny plus zámeckého divadla a celkově i na historii vlastně muzejní knihovny.
0: No a jaká je tedy historie zámecké knihovny a divadla? To s tím nějak souvisí zámecké divadlo s knihovnou?
1: Uh, ano, protože vlastně zámecké divadlo, uh, nebo v prostorách zámeckého divadla vlastně sídlí dnešní, uh, dnešní knihuzejní knihovna. Vlastně sídlíme v jejich prostorách.
0: A když se řekne knihovna regionálního muzea, tak už to zní tak, že jsou tam nějaké určité vzácné staré knihy. Je to tak? Co vlastně je ve sbírkách regionálního muzea knihovny regionálního muzea v Teplici?
1: A Knihovna vlastně pečuje o přes 85 tisíc svazků a máme vlastně jak sbírkový fond, tak odborný fond. A vlastně sbírkový fond těch máme celkem. Vlastně máme šest sbírek v tom sbírkovém fondu. Jedná se vlastně o rukopisy, staré tisky, bibliofílie, regionální literatura a pak je tom, taky jsou dvě vlastně historické knihovny, které jsou teda zapsány jako kulturní památka a to je zámecká knihovna uh, Klary Aldringenu a um, klášterní knihovna na Jáko Foseku.
0: Z kterého roku například jsou nejstarší knihy, které jsou ve vaší knihovně?
1: Tak nejstarší knihy máme uh, hlavně z, z, ze sbírky rukopisů, což je teda, což jsou dva hudební zpěvníky literátr, let, Tepleckého literáckého bratrstva z roku 1560 a 1566
0: každé knihovně jsou nějaké unikáty nebo zajímavosti? Máte i něco takového u vás? Nějakou výjimečnost?
1: Tak unikáty určitě, unikátů je u nás knihovně určitě spousta, stačilo by si jenom vybrat, co můžu zmínit, tak je to třeba pět alchemistických rukopisů, který jsou psány v latinském a francouzském jazyce a vlastně oni se stahují k, k působení vlastně, k 30 letému působení alchemisty Bartolomia Mencelia na Teplickém zámku a který vlastně se také zasloužil o to, že v té knihovně právě na konci toho 17. století, kde teda on v té knihovně, nebo v tom, na tom zámku působil, tak vlastně zámecká knihovna má největší vlastně podíl těch přírodovědných knih vlastně.
0: Tady na Mostecku působil Edward Kelly, který se snažil z něčeho vyrobit zlato. O čem jsou třeba tady ty alchymistické knihy?
1: Tak tyhle ty alchymistické knihy tak ty pojednávají o teorii alchymie, je tam taky čtyři stupně ohně a jeho využití, anebo vytvoření univerzálního léku z kamene a lihu.
0: A co když se nějaký amatérský alchymista bude chtít tady na ty knihy podívat? Je možné se k něm dostat?
1: Je možné se k ním dostat. Oni díky tomu, že my se každoročně vlastně zapojujeme do programu VESK vlastně na digitalizaci rukopisů a na digitalizaci rukopisů, tak je možné je zhlédnout. To buď u nás samozřejmě v knihovně, pokud budou chtít, ale jinak. Jsou zdigitalizované a je možné si je prohlédnout v digitální knihovně Maneskrup Přes vlastně, odkazy celkově se najdou i na našich webových stránkách Regionálního muzea.
0: Vy jste zmínila, že pod vás spadá i knihovna Oseckého kláštera. Mm -hmm. Kolik je třeba tady svazků a jakých knih je tady umístěno a co se tam vlastně třeba v tuhle chvíli děje?
1: Tak Osecká knihovna, my vlastně Oseckou klášterní knihovnu zpravujeme od roku 1968 a je tam přes 24 tisíc knih. Jsou to, my to tak jakoby rozdělujeme na starší fond a novodobější fond. Ten starší fond, to jsou vlastně rukopisy, inkunábule, staré tisky. Co to jistky. je,
0: inkunábule?
1: Uh, inkunábule jsou vlastně knihy vydané do roku 1500. Aha. A... Uh, takže vlastně ty inkunáble nebo ty staré tisky ze 17. a 18. století jsou tam různé graduály, nebo graduály jsou tam žaltáře, takže takové ty hudební rukopisy, a pak tam jsou kázání nebo je tam přednášky vlastně z arcibiskupského semináře. A ten novodobější fond, ten je potom z 19. a 20. století a to jsou vlastně knihy zaměřené tematicky na filozofii, historii nebo samozřejmě teologii
0: pojďme od knih opět k muzeu a ke stálým expozicím, co vlastně spadá v tuhle chvíli, i když je samozřejmě zavřeno pod stálé expozice muzea v, Mo v, muzea v Teplicích. A já ten vlastně mám i knížku, která Teplické muzeum provází, 120 let Teplického muzea. Mm -hmm co v té knize můžeme najít a které jsou teda stále expozice, které u vás v tuhle chvíli jsou.
1: Tak ta kniha, tu, tu jsme vlastně vydali u příležitosti 120 let, teda muzea s tím, že byla i výstava, byla krásná, byla hodně navštěvovaná a vlastně ona popisuje vlastně všechny oddělení, které v tom muzeu máme a zároveň sbírky těch daných oddělení, plus samozřejmě je tam i obrázková příloha. A stále mezi stále expozice, který u nás vlastně návštěvníci můžou vidět, tak si můžou zase tě vybrat ze tří okruhů, kdy teda samozřejmě se podívají na porcelán, keramiku, samozřejmě zámecké interiéry, které tam jsou také možné k vidění. A dále to jsou i umělecké sbírky, například třeba numizmatické sbírky a třeba i historie lázeňství, který samozřejmě k teplicím patří.
0: Vy jste přinesla další knížku Umění v nouzi, a ta opět souvisí s výstavou, která byla ke konci roku, nevím, jestli skončila nebo ještě trvá, i když samozřejmě asi lidé v tuhle chvíli vidět nemůžou.
1: Ne, ne, tahle ta výstava, ta vlastně probíhala od září roku 2019 do února roku 2020, zase výstava se jmenovala úplně stejně jako katalog a vlastně výstava představovala nebo přibližovala vlastně sekci výtvarného umění muzejní společnosti v Teplicích v Šanově, která vlastně v Teplicích působila od roku 1932 do roku 1938 a oni vlastně chtěli z Teplic udělat centrum výtvarného umění nebo se snažili vlastně z Teplic vytvořit centrum výtvarného umění prvorepublikov... republikové doby.
0: A vlastně to stejné, co bylo na výstavě a možná ještě v rozšířené podobě najdou teda lidé v této knížce. Určitě, ano,
1: je to úplně stejné plus je to samozřejmě rozšířené celkově o širší souvislosti, bych to tak jako řekla v takovém tom historickém kontextu hmm. z hlediska i kulturního, i a uh, takže samozřejmě určitě je to zase o něco více obohaceno.
0: No a poslední knížka, kterou jste nám přinesla, bude určitě radost pro teplické patrioty. A je to teplicko objektivem Frankiška Friedricha. Mm -hmm. A ta už, ta mě zaupoutala tedy jako první, musím říct, protože jsem si ji nechal naposled. Co všechno diváci nebo návštěvníci knihovny najdou uh, na této výstavě, která je spojená s touto knížkou? A co najde čtenář v knížce?
1: Tak tahleta výstava Teplecko objektivem Františka Fedricha, já teda ještě, abych jenom dodala, tak teda vlastně kurátorem té výstavy umění v douzi byla doktorka Chlaborádová a kurátorkou téhle výstavy je magistra Pavlína Jsou to teda je to teda historické oddělení. A výstavě, na tahleté výstavě lidi můžou vidět přes 200 fotografií, přes 200 fotografií, od fotografa Františka Friedricha, který teda teplice, on si je vlastně mimo Prahu a Karlovy Vary velmi zamiloval, takže jsem jezdil pravidelně do těch teplic, první vlastně teplice navštívil, nebo první navštívil teplice v roce 1860. A pak otec, do té době jsem jezdil pravidelně, většinou vždycky v červenci nebo v červnu přijel mm. a je to právě v rámci, vždycky během té sezóny tady zůstával. Fotil teplice, okolí a samozřejmě i turistické cíle těch lázeňských hostů. Jinak jeho pobyty jsou vlastně doloženy i v seznamu lázeňských hostů, které knihovna má skoro vši, nebo která knihovna má ucelený, ucelený soubor vlastně od 17. století do roku 1938. Ty fotky nebo, od, jsou... pardon, od začátku 18. století do roku 1938.
0: Ty fotky jsou úžasné. Kolik míst je tady třeba zachyceno, nebo jaký počet fotografií? Je to těch 200
1: fotografií. Stejné jako na té výstavě, tak stejný počet je i tady, plus je to samozřejmě doplněno i o název toho, toho místa, plus samozřejmě i jeho osud, lokalita. Celkově je to popis vlastně některé ty fotografie, nebo některé ty místa vlastně z těch fotografií dnes už neexistují, anebo jsou úplně v pozměněné podobě. Takže Vlastně lidé jsou tímhle uh, katalogem vtáhnutý vlastně do té historie a můžou vidět, jak to vypadalo dřív a jak se to změnilo, dnešní, nebo jak je to změnilo do dnešní doby.
0: Já myslím říct, že ty fotky jsou úžasné a nejenom ty budovy, ale i oblečení a to prostředí.
1: I výstava je doplněná dobovým uh, oblečením. I ta výstava.
0: Moniko, kolik takováhle knížka stojí? A kde se dá teda sehnat, když oni určitě já myslím, že jenom tepličáci budou mít zájem, tak kde tuto knížku můžou pořídit? A za kolik.
1: <laughs> ano, tahle kniha je možné zakoupit samozřejmě v prostorách Teplického muzea, takže určitě, pokud lidé přijdou dovnitř, což i když jsme uzavřené, tak samozřejmě můžou, protože zároveň se tam každý měsíc mění exponát měsíce, na který se lidi můžou přijít podívat. A zároveň teda na recepci Teplického zámku si můžou teda zakoupit i tyhle ty publikace. Tahle ta publikace stojí celkem 260 korun a vlastně to umění v nouzi to potom je 299.
0: Tak to jsou výborné ceny. Já jsem chtěl říct, že to by byl výborný dárek k Vánocům, ale to už jsme trošku prošvili. ale minimálně k narozeninám, k čemukoliv. Ano. A je to fakt skvělá, viděl jsem ty fotky, můžu doporučit.
1: Snažili jsme se na to i upozornit ještě před Vánocema, že to je možný jako Vánoční dárek. Tak a i vlastně... Byl zájem o knížku. Ano, byl zájem o knížku.
0: Takže držím palce, jak se knížky prodávají. Děkujeme. Ale vy kromě výstav a knížek jste teď měli i další aktivitu, že jste převedli určité své aktivity do virtuálního prostoru uhum. a vytvořili jste sérii devíti dokumentů o mariánských poutních místech. O co se vlastně jedná?
1: Tak tenhle ten projekt vlastně vznikl v rámci vlastně grantového projektu, kdy v regionálním muzeu v Teplicích zároveň sídlí i regionální centrum pro tradiční lidovou kulturu, který má samozřejmě za úkol um, v zásadě uh, jako
0: prezentovat, prezentovat
1: ano, ochraňovat a uh, znova dávat do podvědomí určitou lidovou kulturu, která tady v ústeckém kraji je. A tento projekt, vlastně na, uh, který trval celé vlastně dva roky, tak byl zaměřen teda na Mariánská poutní místa v ústeckém kraji.
0: Jaká místa v těch devíti dokumentech můžeme navštívit?
1: Tak, můžeme navštívit Jeníkov, Jeníkov Bohosudov, Cínovec, Trmice, Křešice, takže
0: jsou to místa, která jsou tady v severních Čechách poměrně blízko Teplic a Mostu.
1: Ano, ano, všechno je to vlastně v rámci toho hmm. ústeckého kraje.
0: Jak jsou ty dokumenty dlouhé a co všechno v nich lidé můžou vidět? Kromě samozřejmě těch míst, co všechno se jim odkryje v těch dokumentech?
1: Tak já bych teda ještě akorát chtěla dodat, že regionální centrum vlastně pracovalo na tomto dokumentu, které trvalo dva roky, zpracování trvalo dva roky, tak vlastně spolupracovalo s vámi. A celkově ty diváci vlastně na těchto, nebo v těchto videích se můžou podívat na to, co vlastně vůbec znamenají poutě. Jaká je jejich historie, jaký lidi tam můžou jít a za jakým účelem třeba vůbec ty poutě se dohou?
0: Podle názvu by se dalo usoudit, že je to zaměřeno na věřící. Ty dokumenty je to Tak.
1: Takhle může to samozřejmě tak působit a my především samozřejmě ukazujeme na církevní složku těch poutí, která tam byla vždycky obsažena. Prostě bohužel v současné době a je to dáno vlastně celkovou tou historií těch poutí, kdy byly buď povoleny, nebo byly zakázany, nebo byly potlačovany, tak vlastně spoustu těch tradic vymizelo. Některé se právě obnovily, samozřejmě obnovily tu svoji tradici nebo třeba na ní trošku navázali, možná trošku pozměnili. Ale fungují a vlastně tímhle tím cílem vlastně těchto dokumentů je ukázat především tu církevní část v těch poutích, ale samozřejmě to není, jenom, uh, není to jenom o náboženství, protože dneska ty lidi na tu pouť jdou i z jiných důvodů, mnoho z osobních důvodů, kdy prostě potřebují jenom putovat a jenom být sami se sebou.
0: Vy jste byla přítomna na všech natáčeních, co třeba vás zaujalo nebo dozvěděla jste se něco nového přímo na těch místech?
1: Mně se líbilo právě, že v současné době si i vlastně všichni, nebo i ty duchovní si vlastně uvědomujou, nebo už i sami říkají, že ta pout není jenom o náboženství, že právě je to i o tomhle, že ty lidi právě putují. Samozřejmě je to, je to hlavní část, je to ta hlavní složka, ale je tam... Líbilo se mi, že i sami řeknou, že tam, vlastně ten jiný, že tam je i ta jiná část, vlastně, která je v té pouti obsažena. A jinak já musím říct, teda, že mně se líbily všechny poutě, na kterých jsme byli, protože každá pout byla něčím zvláštní, každá byla něčím specifická, což samozřejmě diváci uvidí i v těch, i v těch videích. A jediný, co mě samozřejmě asi jako hodně, co se mi asi nejvíc líbil, tak byl samozřejmě Bohosudov, ten, ten mě zaujal a pak to byl také Filipov, kde vlastně jsme společně putovali vlastně o půlnoci, kdy teda mše se vlastně koná ve 4 hodiny ráno.
0: Moniko, když kdo bude mít zájem se na tyhle filmy podívat, kde je může shlednout a jak vlastně se budou postupně ty filmy dostávat k divákům?
1: Tak uh, určitě videa budou uh, moci schladnout na našich webových stránkách, vlastně, kde je to samozřejmě přesměruje na YouTube kanál, kde všechny videa jsou vlastně, nebo kde se ty videa postupně nahrávají. A zveřejněné budou vždycky každý čtvrtek v 10 hodin, vlastně, kdy budou zveřejněny teda na, našich, na našem, na našem na naší facebookové stránce. A poté vlastně samozřejmě krátce na to i na webových stránkách.
0: Takže každý, kdo si najede na stránky Regionálního muzea v Teplicích nebo na Facebookové stránky Muzea v Teplicích, tak se k tomu dostane. Uh -huh. Moniko, já vám děkuji za rozhovor. A na závěr se ještě pojďme podívat na upoutávku právě k Mariánským poutím na severu Čech. Děkuji, Děkuji za pozvání. Mým dnešním hostem byla vedoucí knihovny regionálního muzea v Teplicích Monika Novotná.